0: Như vậy thì có mấy cái điểm mà Đức Dương hay là những bạn mà đang cần phải xem cái giấy tờ gì đọc mà không nói chi tiết thì luật sư của Hàm Rồng đã tư vấn cho chúng tôi cho cho tôi và tôi đọc lại cái tư vấn này cho các khán giả của kênh những người đang gặp phải vấn đề này thì các bạn phải xin xác minh cái nguồn gốc sử dụng đất ổn định lâu dài và không tranh chấp. Nói chung là xin tại xã là nơi mà người ta nói này tức là được ủy ban nhân dân cấp xã nó quan trọng nhất là ở nơi cấp xã này, này phường đúng không? Nơi xác nhận là không có tranh chấp thì bạn phải xác minh được cái nguồn gốc đất sử dụng lâu dài ổn định và đang không tranh chấp và thêm một cái nữa các bạn nhớ giùm tôi là nếu mà thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và chắc hẳn video ngày hôm nay thì sẽ làm bất ngờ có một số những khán giả của kênh Thái Phạm. Đặc biệt là những khán giả theo dõi kênh trong một thời gian dài. Đó là tại sao tối thứ sáu tôi lại tiếp tục có cái video về một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng đang rất là được khán giả. Cũng như những nhà đầu tư và nhà đầu tư tài chính nói chung quan tâm rất nhiều. Đó là những nội dung mới trong cái luật đất đai sửa đổi năm 2023 đã được quốc hội thông qua. Thế thì có một cái câu hỏi của một bạn khán giả của kênh và bạn comment trên Facebook của cá nhân tôi mà chút xíu nữa thì tôi sẽ đọc cái câu hỏi mà tôi nghĩ câu hỏi này là một trong những câu hỏi mà khá là nhiều những người đang đầu tư kinh doanh hay là những hộ gia đình đang có cái tình trạng giống như vậy gặp phải và mong muốn có một sự giải đáp chuyên nghiệp mà một cách chính xác Thế thì tôi quyết định làm cái video về chủ đề này Và ngày hôm nay nói lại một chút về cái luật đất đai sửa đổi Nó có những điểm gì cần phải lưu ý Và quan trọng nhất là trả lời cho cái câu hỏi của bạn thắc mắc Và tôi tin rằng là video này sẽ có rất nhiều người cũng đang gặp phải cái vấn đề này Và các bạn hãy theo dõi hết cái video này nha các bạn nha. thì Về cơ bản thì nó như thế này về cái luật đất đai sửa đổi 2023, những thắc mắc và những câu hỏi kiểu này thì tôi đã tiến hành tham vấn với lại luật sư đàng Hoàng để mà trả lời cho các bạn một cách kệ gọi Thời gian tới thì có thể là tôi sẽ ngồi nói chuyện thêm hỏi những cái câu hỏi nếu các bạn có những cái thắc mắc về những cái luật đất đai hay là những cái vấn đề về kinh tế mà cụ thể chuyên sâu thì tôi sẽ có thể là phỏng vấn những luật sư của những cái công ty luật những luật sư có tên tuổi hoặc là những luật sư hiểu rõ về luật trong ngành Để có thể giải đáp những thắc mắc của kênh, khán giả kênh Thái Phạm Thì các bạn hãy cùng xem cái video này bạn nhé Cái thắc mắc của bạn ấy như sau Thứ nhất là bạn hỏi cho tôi trên Facebook cá nhân ấy à, Tôi chụp lại cái màn hình và đăng lại cái câu hỏi Anh cho hỏi là đất mua mà chưa được cấp sổ sau năm 1994 Và trước năm 2014 thì cần giấy tờ gì để được cấp sổ đỏ? Em đọc nhiều mà không thấy báo chí nói chi tiết về vấn đề này. Xin anh ý kiến thay anh sang. Thì vấn đề này thực tế ra thì tôi không phải là chuyên gia trong cái lĩnh vực về uh, luật này. Do đó thì tôi đã tiến hành tham vấn uh, với lại luật sư của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hàm Rồng. một trong những cơ đơn vị khá là uy tín uh, về luật sư chuyên nghiệp ở hà nội. Thì tôi được trả lời đầy đủ như thế này. Thế thì phía sau khi tham vấn với luật sư ấy thì uh, có một cái xin trả lời bạn Đức Dương à, Bạn Đức Dương một cách chi tiết Và những bạn Mà đang có cái thắc mắc tương tự Đó là đất mua chưa được cấp sổ đỏ Sau năm 1994 Và trước năm 2014 à, Thì cần giấy tờ gì ha các bạn ha Thứ nhất, bạn nhớ cái thời điểm mà các bạn cần phải lưu ý ấy. Điều đầu tiên, lưu ý đầu tiên Đó là Cấp sổ đỏ cho uh, Cho đất mà không giấy tờ Đến trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 tức là mua sau mùa năm 1994 và trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 nha các bạn nhé 2014 không phải là hết năm 2014 mà trước thời điểm mùng 1 tháng 7 năm 2014 thì có một cái điều theo luật sư tham vấn như sau đáng chú ý tại điều 138 luật đất đai sửa đổi quy định theo hướng quy định về xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất đến trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 cụ thể như sau này Cụ thể, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 à, Các bạn nhớ nhé trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 nay được Ủy ban nhân dân xã cấp à, nhân dân cấp xã nơi đất xác nhận không có tranh chấp à, Các bạn phải chú ý giúp tôi là được Ủy ban nhân dân xã nơi cấp nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp thì được cấp thì mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất à, Nó tóm gại gọi là quyền sử dụng đất Và hộ gia đình cá nhân sử dụng đất Từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 Đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nay được ủy ban Nhân dân xã Nơi có đất xác nhận không có tranh chấp Cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đấy. Trong đó, đối với lại thừa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống, nếu diện tích thừa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở quy định của luật, thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất. Bạn nhớ cái đoạn này. Diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở Và không phải nộp tiền sử dụng đất Trường hợp hiện trạng sử dụng đất Là đất nông nghiệp Thì được công nhận theo hình thức nhà nước giao đất Không thu tiền sử dụng đất Đất nông nghiệp nhé Thì được công nhận theo hình thức nhà nước giao đất Không thu quyền sử dụng đất Nếu người sử dụng đất có nhu cầu công nhận Và mục đích đất phi nông nghiệp Mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất Cấp huyện, hoặc quy hoạch đô thị, hoặc quy hoạch xây dựng, hoặc quy hoạch nông thôn Tức là dính vào quy hoạch Thì được công nhận vào mục đích đó Và phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật Tức là đất mà theo cái quy hoạch đô thị Hoặc quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn Thì phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật Ngoài ra hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 Năm 1993 đến trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 nay được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp thì diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tức là cứ không có tranh chấp. Các bạn nhớ không có phải có cái, cái cái từ mà luật sư nói rất rõ là không có tranh chấp. Đúng không ạ? Cái này rất là quan trọng. Không 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 có đùa được. Cứ phải không có tranh chấp nếu em Đức Dương mà muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải không có tranh chấp thì tại đây, đối với thửa đất có nhà ở nhà ở và công trình phục vụ đời sống mà diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất quy định của luật thì diện tích đất được công nhận bằng hạn mức giao đất ở trường hợp diện tích đất đã xây dựng nhà ở nhà ở và công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất thì công nhận diện tích đất ở diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống đó còn đối với những trường hợp sử dụng ổn định lâu dài trước năm hai nghìn một thì này, cái này đức dương và các bạn cùng đang vướng ấy, xác nhận ấy, à, xác nhận hay xác minh đây là nguồn đất sử dụng lâu dài ổn định ổn định lâu dài không tranh chấp và phù hợp với quy hoạch xã các bạn phải có xin xác minh này, này như vậy thì có mấy cái điểm mà đức dương hay là những bạn mà đang cần phải xem cái giấy tờ gì ấy. đọc mà không nói gì, chi tiết thì uh, luật sư của Hàm rồng đã tư vấn cho chúng tôi cho 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 tôi và uh, tôi đọc lại cái tư vấn này cho các khán giả của kênh những người đang gặp phải vấn đề này thì các bạn phải đưa xin xác minh cái nguồn gốc sử dụng đất ổn định lâu dài và không tranh chấp, nói chung là xin tại xã Để là nơi mà người ta nói này, tức là được Ủy ban Nhân dân cấp xã quan trọng nhất là ở nơi cấp xã này này phường đúng không? Nơi xác nhận là không có tranh chấp thì bạn phải xác minh được cái nguồn gốc đất sử dụng lâu dài ổn định và đang không tranh chấp và thêm cái nữa. Các bạn nhớ giùm tôi là nếu mà đất phi nông nghiệp ấy, mục đích đất phi nông nghiệp nó phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc đô thị hoặc quy hoạch xây dựng hoặc nông thôn. thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nói chung túm lại là bạn phải xin ký quy xin xin cái công nhận và xác minh nguồn gốc đất sử dụng lâu dài ổn định không tranh chấp và phù, hạch, phù hợp với phù hợp với quy hoạch tại xã. Thì đấy là cái trả lời cho bạn Đức Dương. Thì nói chung là tóm lại là bạn phải lên Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban nhân dân chính quyền địa phương ấy, bạn xin cái xác minh này này. Rồi bạn sẽ được hướng dẫn cái thủ tục cấp. Thế nhưng mà các bạn nhớ dùng tôi, Luật đất đai sửa đổi thì mới được thông qua Mới được quốc hội thông qua thôi. Đấy, thông qua vào ngày hôm qua ngày 18 tháng 1 ấy, với cái kết quả biểu quyết thì tôi cũng đã thông báo các bạn là 83,63% đồng ý rồi. Thế Nhưng mà ấy, các bạn nhớ là luật là như vậy nhưng cái dưới luật nó sẽ còn có những cái thông tư hướng dẫn thực hiện luật của chính phủ nó còn chi tiết ra hướng dẫn như thế nào cho nên là, là các bạn phải chờ đợi. Thế không thể nào mà nhiều khi bạn đến Ủy ban nhân cấp xã bây giờ bạn hỏi thì nhiều khi người ta cũng chưa có cái hướng dẫn của các cơ quan chức năng về vấn đề này đâu, bởi vì phải đợi những cái thông thông tư theo đúng trình tự đúng không, thì phải có thông tư hướng dẫn thực hiện thì bạn mới thực thi được các cái Ủy ban nhân dân cấp xã hay là chính quyền của địa phương họ mới thực thi được, và cái luật đất đai này theo như Đức Dương và các anh em có quan tâm nhiều thì nó sẽ được áp dụng hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, chứ không phải là bây giờ bây giờ mới là ngày mùng 19 tháng 1 năm 2024, tức là từ năm sau nó mới áp dụng, đúng không thế thì tôi xin uh, tóm tắt lại một chút xíu những cái vấn đề uh, mà chi tiết thì phân uh, tích một cách chi tiết thì tôi đã làm trong cái video mà uh, gần nhất trong kênh Thái Phạm rồi thì các bạn có thể coi cái video này này Đấy, video của tôi là Luật đất đai sửa đổi 2023 thì dự kiến có gì mới, có đánh thuế bất động sản thứ hai hay không và cái sự kiện phát trực tiếp ngày hôm qua của tôi thì luật bất đất đai sửa đổi đã được thông qua ảnh hưởng của thị trường như thế nào thì các bạn có thể coi lại hai cái video này là các bạn nắm được tinh thần. Thế nhưng mà đối với những người mà mới tiếp cận thông tin thì tôi xin được tóm lược cái nội dung như sau để các bạn nắm được nó đầy đủ hơn. Đấy, các bạn có thể capture lại cái màn hình này hoặc là bạn xem lại cái video này tôi sẽ nói thì. Ví dụ như bạn lái xe đi đường hoặc là bạn bật tivi lên bạn coi thì cũng sẽ đầy đủ. Đấy. Một là những cái nội dung mà uh, mới trong luật đất đai sửa đổi này thì có 18 nội dung như sau. Đầu tiên là sẽ uh, cái luật đất đai uh, sửa đổi có 16 chương 260 điều. Bỏ 5 điều sửa đổi và bổ sung lại tại 250 điều. Cả về nội dung và kỹ thuật so với lại cái dự thảo luật trình quốc hội uh, tại kỳ họp thứ 6 thì trong đó thì đây là tức là đây là cái mà các bạn nhớ là kỳ họp quốc hội thứ 6 thì sẽ có luật đất đai 2024 nhé đây đây đây, đây. Đấy. chỉnh lý dự kiến nhé thì uh, 16 nội dung đã được thống nhất chỉnh lý và hiện như sau đây là cập nhật mới nhất luôn một là về quyền và nghĩa vụ dùng đất của người Việt Nam định cư tại nước ngoài trước đây thì là không không có quy định cái này thì bây giờ là quy định rõ rồi là bạn ở nước ngoài thì cái quyền và nghĩa vụ của bạn vẫn có đối với đất tại Việt Nam, bởi vì bạn là người Việt Nam đúng không? Thứ hai là về không vào rộng phạm vi nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều 28 tôi nói rõ cái này trong cái video trước đây rồi cái thứ ba là về trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì 2 tôi đã phân tích rồi Thứ tư là về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với tài sản gắn liền với đất, điều 34. Cái điểm mới tiếp theo đó là về điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, cái này hoàn toàn mới đây khoản 7 điều 45. Thứ sáu là về nguyên tắc lập và phê hoạch phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các cấp, điều 60 khoản 9. Đấy. Thứ bảy là về chỉ tiêu sử dụng đất được xác định trong nội dung quy hoạch đất cấp tỉnh và cấp huyện. Đây là điều 65 và điều 66. Thứ 8 là về tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện, điều 76 thì cái này nó để đảm bảo cái câu chuyện là tăng hiệu quả sử dụng đất. Thứ 9 đó là về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp, nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ. Khoảng 27 điều 79 thì tôi đã phân tích chi tiết với các bạn trong cái video trước đó. Thứ 10 là về phát triển và khai thác quản lý quỹ đất, chương 8. 11 đó là về quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về việc nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 12 đó là về các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. 13 là về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ. À, thì cái vấn đề này là bạn Đức Dương quan tâm vừa rồi này. Và quyền sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đúng không? 14 là về tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Đấy, thì có thể trả tiền hàng năm chứ không phải là trả tiền một lần vân vân thì đây là điều 153 khoản 3. Và 15 là về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp điều kiện áp dụng từng phương pháp Điều 158 mà các bạn quan tâm đến định giá đất theo phương pháp à, cái, cái giá thị trường ấy. Và 16 là về hoạt động lấn biển Điều 190 17 là về đối tượng được sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với lao động sản xuất, à, xây dựng kinh tế Đây là khoản 1 điều 101 Điều 201 và quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quân đội công an khi sử dụng đất quốc phòng An ninh kết hợp với lại hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế điểm H khoảng 3 điều 201 và 18 là về không sửa đổi bổ sung luật đầu tư công Thế thì cái này là những cái mà nội dung mới trong luật đất đa sửa đổi mà chúng ta cần nắm rõ thì như tôi đã nói các bạn thì phân tích chi tiết luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở thì các bạn có thể coi lại cái video của tôi uh, trong cái video trước đó và các câu hỏi Q&A sau khi tham vấn với lại luật sư thì cũng xin phép được trả lời bạn Đức Dương và tất cả những người đang có cái sự quan tâm đến những cái điểm đổi mới của luật đất đai sửa đổi này và những cái thủ tục những cái bước để mà được cấp mà quyền sử dụng đất giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế thì hy vọng là video này với sự tham vấn của luật sư đã đáp ứng được cái thắc mắc của không chỉ bạn đức dương mà còn nhiều những khán giả xem kênh thái phạm đang có thắc mắc tương tự hoặc là những người mới biết đến kênh thái phạm tôi hy vọng rằng là video này hữu ích và nếu bạn thấy hữu ích hãy nhấn nút like trong video này đăng ký kênh thái phạm và nếu bạn đặt câu hỏi gì nữa thì đặt câu hỏi ở phía dưới comment à, nếu trong phạm vi tôi có thể trả lời được tôi sẽ rep cho các bạn còn nếu trong trường hợp mà câu hỏi chuyên môn chuyên sâu thì có thể tôi sẽ đem cái câu hỏi tôi phỏng vấn đối với luật sư à, và sẽ đăng lại lên trên kênh thái phạm để cho các bạn có thể à, có được cái câu trả lời đúng nhất mà lại miễn phí, đó đúng không ạ? và thưa bạn cảm ơn bạn, xin chúc các bạn quan tâm đến cái luật đất đai sửa đổi năm 2023 này, nó phải là một trong những cái điều mà chúng ta rất quan tâm đến chính sách về đất đai là một cái một cái điều gì đấy mà là linh hồn trụ trụ sống của nền kinh tế cũng như là cái mối quan tâm của người dân, đúng không nào? và xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. hy vọng rằng video này đã hữu ích với các bạn hẹn gặp lại